0: Welkom bij de House of Happiness podcast, waar alles draait om een leuke leven kun je leren. De podcast voor een ieder die inspiratie wil opdoen rondom thema's zoals een gelukkig leven, mindset en persoonlijke groei. Mijn naam is Wilbert Themen, jouw host, en elke maand nodig ik een gast uit die zijn of haar Road to Happiness komt delen. Dit keer ga ik in gesprek met onze gast Marco Smit van Pentaco expert en ervaringsdeskundige in gokverslaving en verslavingen in het algemeen. Maar voordat ik naar Marco ga, ga ik eerst even naar mijn lieftallige collega Renata Jaasma. Welkom Renata!
1: Yeah. 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 Ja hoor, wow. <laughs> zijn we weer. Hartstikke yes. leuk.
0: Hoe is ja. het?
1: Ja, hartstikke goed. Ja. Ja? ja? ja, geloof het of niet, maar ik heb weer gezeild, volgens mij vorige, vorige maand ook... Een weekend, dat is nu vergroot na een week. Ik ben de wadden op geweest. Met een plat bodem. heb voor het eerst uh, droog gevallen op het wad. En het was fantastisch. Het was echt superleuk.
0: Mooi weer gehad?
1: Ja, we hebben onwijs gemasseld met het weer. Dus dat was echt super goed. En dan komen we terug en dan krijgen we nu nog zo'n heerlijke nazomer. Nou, uh, ik zeg top.
0: Ja, niks te klagen ja. dan hè? Niks
1: nee, zeker niks te klagen. Ja. En hey jij dan?
0: Nou ja, ik heb ook een leuke maand weer gehad. We zijn alweer nou een maand verder. Ongelooflijk, ja. uh, Alleen, Beertje is weg. Wie is Beertje? Beertje, onze poes. Nee. Die is weg. En de reden waarom is, omdat ze niet samen kon met onze poes Teddy. Dus toen moest ze weg. Ze is weer naar haar, naar haar moeder en naar haar broertje. Dus die is weer uh, terug. Dus we gaan weer gewoon gezellig door met onze valse kat, Teddy.
1: Is de is valse kat? Ja. Hij oh, je niet weg moeten doen. Nou
0: ja. Ach ja. nou ja, dus daar zijn we nu. Uh, maar we gaan gewoon lekker uh, verder. En voor de rest gaat het gewoon hartstikke goed. Dus, uh, dus dat is, gaat helemaal lekker. Hé, hey, vandaag gaan wij Marco uh, interviewen. We gaan vragen naar zijn road to happiness. Welkom Marco. Hoe is het? Dankjewel. Ja, het gaat heel goed. Ja? Vertel, wat gaat er goed? Het <laughs> uh, gaat
2: vooral goed dat ik heel lekker in mijn vel zit. Uh, dat, dat ik lekker uh, het werk wat ik doe heel erg leuk vind. Uh, ik heb mijn uh, ik heb, ik heb passie gevonden vijf jaar geleden. Ik werk in de verslavingszorg en dat bevalt me heel goed. Uh, ik woon op dit moment samen met een vrouw waar ik ontzettend veel van hou. En dat is niet alleen één kant op, maar dat is echt twee kanten op. Dus twee richtingen. En ze zeggen wel eens dat er zoiets bestaat als soulmates. En uh, wij hebben zelfs de, de verdieping daarvan gevonden, denken wij. En dat is tweelingzielen. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ondanks dat er nog best wel veel om me heen geregeld moet worden... Uh, ja, ben ik heel gelukkig.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Nou, top dat, ja. je, dat je je lekker voelt en dat je helemaal uh, in jouw passie zit. We willen natuurlijk van alles van weten. Maar ja. voordat we dat gaan doen, willen we altijd even weten... wie is Marco Smit? Ja.
2: Nou, ik ben Marco Smit, uh, 55 jaar, vader van een zoon van 15. Uh, op dit moment lig ik in een scheiding. Uh, dat is de reden dat ik in een, in een chalet woon, zoals je misschien op de achtergrond uh, kunt zien. Maar die tijdelijke woning wordt steeds meer onze, onze permanente woning. Uh, ik heb een uh, verleden met, uh, met, met gokverslaving, zoals dat genoemd in, uh, in jouw intro. Uh, dat heeft eigenlijk een heel groot gedeelte van mijn leven beheerst. Als je meer dan 30 jaar op 50 jaar is, zeg maar 60%. En het gaat niet over de hele, hele periode, maar het is toch wel een belang, heel belangrijk en bepalend onderdeel geweest van mijn leven. En ik ben nu meer dan vijf jaar clean. Ik ga richting zes jaar en dat, uh, ja, dat voelt als een, als een bevrijding. En dat maakt ook dat ik dat de dingen die ik doe met heel veel passie en heel veel plezier kan doen. En ik uh, ook merk ook dat al mijn creativiteit weer, uh, weer terug is. Ja. Dus uh, de creativiteit die ik eigenlijk altijd gebruikte om mijn tweede leven in stand te houden kan ik nu volledig inzetten voor mijn primaire leven... en de dingen die ik uh, leuk vind om te doen... en die ik met heel veel passie en plezier kan doen.
0: Ja, wow, dat klinkt wel uh, heftig. 30 jaar. Ja. Maar, hey, ja. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe je daar bent gekomen. In die, hoe was het voor die goksverslaving? En hoe ben je ja. in die goksverslaving gekomen? Want je zegt, je, je hebt in de sales gezeten... Mm -hmm. en, uh, maar was je voordat je in de sales ging al uh, gok verslaven? Of was het dan daarvoor? Of hoe is het gegaan?
2: Nou, daar kan ik wel iets over vertellen. Uh, kijk, een verslaving uh, vult de ruimte die er is, in je of een leegte die er is in je, in je leven. En als je daar het gevoel over bent en je loopt tegenaan en dat komt het samen... dan heb je vaak een, uh, een uh, de combinatie die ervoor zorgt dat je verslaafd raakt. Uh, dat heeft een nog een aantal factoren van in, wel in welke omgeving ben je opgegroeid... in welke omgeving uh, leef je. In mijn geval was het zo dat ik uit de familie kwam... waar spelen om geld eigenlijk al heel normaal was. Uh, als klein jongetje ging ik bij mijn oma logeren. En daar kaart ik al als een van een jaar... of denk ik denk, oh, dat zal ik zeggen wezen, acht, negen jaar... Ging ik met mijn oma kaarten. En mijn oma vond het prima om te kaarten, maar het moest wel ergens om gaan. Dus die spaarde het hele jaar, die stuivers, dubbeltjes en kwartjes op. En als ik bij haar ging logeren, was daar eigenlijk wel de bedoeling aan het eind van de week dat ik met die pop met geld naar huis ging. Dus hm. daar is het zeg maar, wel een soort zaadje geplant. En ik heb ontzettend lieve oma gehad. Ik neem het ook helemaal niets kwalijk, want het is gewoon met de kennis die je op dat moment hebt. Uh, mijn vader had, wel, met name aan mijn vaderskant waren er meer mensen die wel uh, ja, met meer risico's speelden om geld. Dat kon kaarten zijn, maar dat kon ook gokken zijn. Dus toen ik daarmee in aanraking kwam op de, dat was denk ik op de middelbare school. Uh, ja, was het eigenlijk voor mij een soort iets wat ik al kende en ook daar een hele andere betekenis uh, aangaf. Maar het zorgde er wel voor dat ik me uh, in het begin doe je dingen samen, een kaartje met, uh, met de klasgenoten. En je gaat je steeds meer, uh, meer afzonderen. Hè. Uh, als je een keer samen achter, achter een fruitautomaat staat... doe je doen, met, met vier klasgenoten, gaan er drie weg. En jij blijft het enig over die het wel erg leuk vindt. Nou, zo ontwikkelt zich dat. En, en verslaving is progressief. Dus je gaat ook steeds meer... Uh, en, en, uh, dus niet alleen aan meer geld verspelen... maar ook uh, de, de, intent, de, de intensiteit wordt ook steeds sterk. Dus je gaat het steeds vaker spelen. Dat en mijn tijd, sales je... En mijn salescarrière heeft ervoor gezorgd dat, omdat ik mijn eigen agenda bepaalde, dat ik steeds meer tijd kon inplannen om te kunnen, kunnen gokken.
0: En was het ook nog zo dat je juist, omdat je waarschijnlijk ook goed was in sales, genoeg verdiende en dat ging dan... dat. Ja. dat...
2: als ik op terugkijk, er zijn plekken waar ik veel meer geld heb verdiend dan wat ik nu verdien. Maar het ging allemaal op, want het is gewoon een bodemloze put. Want hoe meer je verdient, hoe meer geld je hebt om te kunnen, kunnen spelen. En uh, heel veel gokkers denken dat ze gokken tot ze bij een bepaald punt zijn aangekomen. Van ik heb nu dat geld en nu kan ik stoppen. Maar als ze eenmaal aan die kick of aan die rush, als je daar aan verslaafd uh, bent, dan is er geen eindpunt eigenlijk. En er is geen punt waarop je kunt zeggen van als ik, nu heb ik genoeg en nu stop ik.
0: Ja, ja. ja, en heel eerlijk gezegd herken ik dat stukje wel hoor. Want uh, toen ik, zeg maar, tussen 18 en 19... toen rond die tijd, jaren 90... toen zat ik in een, uh, in een popgroep, zeg maar, in een rapgroep... die net een Edison had gewonnen en uh, hits had... en uh, elke weekend weer optreden. Dus ik verdiende ook uh, wel wat. En uh, ja, toen had ik dus ook de gokautomaten gevonden. Ja. En ik heb gelukkig de mazzel gehad... Dat ik op een gegeven moment tegen mezelf zei en zag dat je kan er wel heel veel ingooien, maar je zal in de long run nooit winnen. Ja. Nooit winnen. Nee. En op een gegeven moment zag ik dat en toen ben ik ook gewoon gestopt. En echt radicaal. Hetzelfde met sigaretten roken rond die tijd, ook ja. radicaal gestopt. Dus dat was mijn mazzel. Maar ik herken dat stukje wel, ja.
2: Niet iedereen die een wijntje drinkt, raakt verslaafd aan alcohol. En niet iedereen die een jointje rookt, raakt verslaafd aan wiet. Er moeten een aantal, moet aantal combinaties van factoren die samenvallen. En uh, het, het, het meeste heeft gewoon te maken met wat is er onderliggende problematiek. Nou, die heb ik ook opgezocht. En misschien komen we daar zo nog wel op. Maar dat, dat heeft mij best wel tijd geduurd. Voor ik achterkwam. Wat het nou eigenlijk was. Wat ervoor zorgde dat ik verslaafd ben geraakt.
0: En wat was het? Want ik denk dat het voor de luisteraars heel ja. belangrijk is om dat te weten. Bij mij had ik gelukkig daar niet zo heel erg veel last van. Maar ja. Ik ben heel erg benieuwd wat die factoren zijn.
2: Nou, ik, wat, wat ik heb gemerkt. In, ik ben uh, t, vanaf het moment dat ik in herstel ben gekomen. Dat is in 2015 uh, geweest. Uh, ik ben... Uh, voor het laatst betrapt op vrijdag 13, 13e uh, 2015, in februari. Ik ben een week later bij een zelfgroep terechtgekomen. Dat heeft mij, uh, mijn begin van mijn herstel uh, geweest. En toen ben ik ook voor het Want ik had ervoor ook al trajecten gehad dat ik naar een psycholoog ging... en die prima onderzoeken wat het was. Maar het waren allemaal uh, dansjes met de psycholoog, noem ik dat... met, uh, met uh, sociaal gewenste antwoorden... waarbij alle tweede partijen aan het eind van de sessie een, een heel goed gevoel hebben... Maar het lost niks op, omdat je, je bent gewoon niet zo eerlijk naar jezelf dat je er echt wat mee aan wil doen. Want als je echt wat aan wil doen, moet je afscheid nemen van je vriendje, en dat wil je op, ja, op onbewust niveau wil je dat eigenlijk helemaal niet. Ja. En uh, het, het gaan naar die groep heeft er mij, mij voor gezorgd dat ik aan me niet meer alleen voelde, dat ik niet gevoelde dat ik alleen, uh, alleen stond, want je hebt niet echt een heel goed goed zelfbeeld op het moment dat je zo diep in je verslaving zit. En ik ben toen voor het eerst zelf op zoek gegaan naar therapie, en uh, dat heeft mij Eigenlijk op dat punt nog niet zo heel veel gebracht, wel dat er geen hele rare dingen onderkwamen. Eigenlijk toen ik mijn NLP-opleiding ben gaan volgen, ben ik er na een paar jaar achter gekomen wat het bij mij nou was, wat de onderliggende problematiek was. En het was eigenlijk iets heel kleins, merkte ik. Maar ik heb ook gemerkt dat iets, iets heel kleins, een hele grote impact kan hebben op je, op je gevoel van, van geluk of van eigenwaarde. En uh, je misschien zeggen, wat is het dan? Nou, Ik heb ontdekt dat ik dat ik heel lang het leven heb geleid volgens de verwachtingen van anderen. Uh, ik, ik groeide op in een gezin waarbij ik degene was die makkelijk kon leren dus mijn ja, carrière werd, werd niet zozeer uitgestippeld, maar je wordt wel kon naar Marco, die wordt wel ergens directeur en dat komt allemaal helemaal goed en in de sales, dat was ook een geaccepteerde uh, functie want dan heeft, heeft toch aanzien met de auto van de zaken en een laptop en ik ben er gewoon achter gekomen dat werken met mensen dus in de zorg eigenlijk, dat daar mijn passie ligt maar dat heeft voor mij wel heel lang geduurd om daartoe te komen en nu ik eenmaal weet wat dat is uh, heb ik ook een aantal best wel uh, egoïstische beslissingen genomen... die ervoor zorgen dat het geluk wat ik nu gevonden heb... Ja, ook, ook uh, ja, bestendig blijft.
0: Ja, hey, Ik hoorde je zeggen dat je betrapt was. Maar je ging er ja. heel snel overheen. Ja. Betrapt, doe je
2: niet? Een gokverslaafde is heel goed in, in liegen, bedriegen manipuleren. Dus ik zorgde ervoor, dat, ik was toen nog getrouwd, ik zorgde ervoor dat mijn vrouw uh, bijna geen toegang had tot de financiën. En als zo'n vroeg kwam er een ge, uh, ja, gemanipuleerd overzicht, uh, waarbij het leek alsof alles, uh, alles goed was. Alleen er kwam natuurlijk af en toe kwam er wel brieven binnen, soms kon ik die onderscheppen, maar dat lukte niet altijd. En op een gegeven moment kwam er een brief van de bank dat de hypotheek niet helemaal was afgeschreven. En uh, normaal gesproken zou ze mij hebben gevraagd, hoe zit dat? En dan had ik een verhaal van, nou, ik ga wel even bellen met ze, dat uh, komt wel goed. Maar die dag had ze de stoute schoenen aangetrokken omdat ze ook wel iets uh, voelde. En dan heeft ze de bank gebeld. En die hebben haar een aantal dingen genoemd... Waarbij ze het vermoeden wat ze had, dat het bevestigd werd. En toen heeft ze ermee geconfronteerd. Ja. Ja. En dat is voor mij nodig geweest. Als dat niet gebeurd, dan uh, weet ik niet waar ik op dit moment was geweest. Nee. Hmm. Dus ik heb die uh, interventie wat dat betreft wel erg nodig gehad.
0: Ja. ja en als je gaat kijken van oké okay, je bent betrapt uh, je vrouw die heeft je in principe voor het blok gezet gelukkig want daardoor kon je een andere weg inslaan ja. maar dan is dat meteen zo gegaan? Wat is er toen gebeurd? Heb je toen een training nou, of was het Eureka moment zeg maar, voor jou?
2: Nee, het, 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 uh, ik liep heel lang al met het... Met, met het uh, ik wist al heel lang dat ik echt een verslaving had. Ik wist ook heel lang dat ik er eigenlijk wel vanaf wilde. Maar ik wist gewoon niet hoe. Want ik had ook, uh, als ik het ga vertellen, had ik geen invloed op... wat zullen mensen van mij vinden als ik dat nu vertel. Dus de behoefte was er wel. Maar de angst voor de reactie van anderen was eigenlijk op dat moment nog groter. Toen het uitkwam had ik niet meer de keus... Om het wel of niet te vertellen. Ik moest het wel vertellen. Dus er viel op dat moment zoveel van me af. Dus ik was ook heel emotioneel dat weekend. En dat heeft er voor mij voor gezorgd dat de lucht die ik nodig had, dat die, dat die op die manier kwam. Dus ik had, ik had echt een externe ja, ingreep nodig om, om zo ver te komen. Ja. Ja. En toen was ik ook gelijk. merkte ik, ik heb ook eigenlijk sinds dat moment heb ik nooit meer drank gehad om, om te spelen. Dat is echt in, daarna, in een, mijn herstel heeft daar echt een, een vlucht genomen. Helemaal toen ik een week later met lotgenoten werd, uh, werd geconfronteerd.
0: Ja, wat heb je toen gedaan? Is er een, een training geweest? Of, uh, ja? heb nee, eigenlijk,
2: eigenlijk niet. Nee, ik heb, uh, ik heb uh, de, de zelfhulpgroep bezocht. En dat, daar ben ik nu al ruim vijf jaar trouw bezoeker van. Inmiddels ben ik ook gespreksbegeleider. Uh, maar ik heb wel, toen ik mijn carrière. Want tijdens het eerste jaar kwam ik erachter dat ik dus echt een carrière switch wilde maken. Van de sales naar uh, ja, de, de, de coaching. Maar dan met mensen met een verslaving. En ik had iemand in die, uh, in die groep, de groepsleider op dat moment. Uh, wij zijn inmiddels zijn we goed bevriend. En uh, hij zei, ik zie in jou wel iets wat ik zelf ook ben. En hij, deed naast, ja. hij was ook verslavingscoach. Hij zei, ik heb NLP gedaan. Dus als je ooit besluit om het pad op te gaan... ik zie het bij al zitten dat jij dat ook kan. Geef me maar een seintje, ga ik je helpen. Dus dat heeft hij gedaan. En daar, vanuit daar ben ik in contact gekomen uh, met NLP... En ik heb gemerkt uh, dat, dat de, de, de technieken die je daar leert en, en, en de methode eigenlijk heel erg goed aansluit op mensen met uh, een met verslaving. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren, ja, uh, ja, manieren binnen, binnen NLP. En degene die mij bijvoorbeeld heel erg aanspreekt is het. Uh, provocatieve coaching, ja, ik zeg ook. Ja. Maar provocatieve coaching, dat spreekt me aan. Het. Uh, want ik, en je moet mensen namelijk nog wel eens uh, uitdagen. Ja. En wat ik ook inmiddels uh, heb gemerkt, en dat, uh, dat, dat is bij verslaafden in het algemeen, dat wij, om het zo te zeggen, een uitgesteld gevoel van pijn hebben. Dus waar wij normaal mensen, je uh, weet ook, mensen komen in plezier of in beweging door plezier of pijn. pijn. Plezier wil ergens naartoe, pijn wil ergens bij vandaan. En waarbij je normaal gesproken zou denken bij mensen van nou, ah, dit wil je toch niet? Je wilt toch wel een verandering? Is bij mensen met een verslaving is dat punt nog helemaal niet bereikt. Dus je moet vaak nog die pijn nog wat verder, uh, verder vergroten. En daar kan NLP heel erg in, uh, in helpen.
0: Ja, okay, heel kort. Wij zijn allemaal nu hier NLP'ers. Ja. Maar kun je even ja. kort zeggen wat NLP is... en wat het voor jou heeft betekend? Ja, NLP nu
2: linguistisch programmeren, dan zeggen heel veel mensen, dan weet ik het nog niet. Maar je wil, je wil bij mensen eigenlijk, door, door, door heel veel wel, door, door taal, maar ook door, door acties, door, door aanraken, wil je bij mensen op onbewust niveau veranderingen aanbrengen. Omdat ieder mens in staat is tot veranderingen, maar vaak zelf niet even weet hoe. En wij kunnen daarbij, ik faciliteer daarbij om, om die veranderingen in gang te brengen.
1: Ja, mooi. met hey, Marco, want ik, ik ken jou van de NLP. hè? Ja. In een opleiding gezeten. En ja. um, he, wat, wat, wat we ook vaak zeggen van NLP is maken van onbewuste processen. Ja. En, en jij zegt van ja, en dat, dat is wel een stuk wat, wat, wat geholpen heeft. Of dat vraag ik me af, heeft dat geholpen? Ja. En verder zeg je nou ook dat provocatieve, uitgestelde pijn. Toen je daar zat, ging je daar, kreeg je. Kreeg je uh, momenten dat je zegt, hé, hey, shit, dit gaat over mij, of hé, hey, dit doe ik zo, of kon je het nog van een afstand bekijken, of zat je er wel zelf in? Uh, hoe, hoe werkt dat dan? Kon je dat, kon je dat zien?
2: Nou, wat ik net noemde, wat, wat het bij mij aan onderliggende problematiek was, hè, dat, ik, dat ik mijn leven eigenlijk heb geleid volgens de verwachting van anderen, dat zijn wel dingen die naar boven zijn gekomen in de verschillende oefensessies, zodat je ik was ook echt al op zoek. En natuurlijk met name in de, in de eerste opleiding is vooral op jezelf, uh, op jezelf gericht. Pas daarna ga je eigenlijk met, met, met anderen. Dus als je daar een beetje in kan onderdompelen, wat ik ook, uh, wat ik ook gedaan heb... Dan, dan komen dat soort dingen er wel uit, heb ik, uh, heb ik gemerkt. En soms niet eens in de, in de tijd dat je daar bezig bent. Dat kan ook later nog in één keer een A. Omdat je dan in één keer valt er weer iets samen. Dan heb je allemaal, oh, wacht even, dit, dit is het. Ja. 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 En dat hey, merk ik ook wel eens bij de mensen met wie ik werk. Uh, dat is het ook niet dat gelijk als ze weglopen... dat ze zeggen van uh, het is uh, verholpen.
1: Nee, klopt. Nee. Je hebt... hey, en jij bent dus eigenlijk van jongs af aan... te maken gehad met, 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 met gokken. En toen ja. vanaf de achttiende of zo. En ik ja. hoor je heel mooi zeggen van... ja, dan ga je met de stel vrienden... en dan blijf jij als enige over. Um, wat ik ook hoor is dat het dat het die hele gokverslaving een vrij eenzaam proces is. Want de ja. gokverslaving is jouw vriendje, maar heb je, je hebt niet een kameraad waar je dat mee doet. Je doet het eigenlijk in het geheim?
2: Of? Ja, ja. Want wat sowieso bij verslavingen werkt is, een verslaving drijft je af van de kudde, hè, om het, zo, om het ja. zo te noemen. Dus die, die, die heeft je het meeste grip op je als je volledig helemaal alleen bent. Dus, hm. En dat je zoveel geheimen opbouwt, zoveel dingen, ja als je geheim in stand wil houden, is het beste dat het met zo min mogelijk mensen deelt. Dus al die ja, dingen komen, komen daarin samen. Dus uh, het, is, het is heel eenzaam, ja. En het is echt, echt een dubbel leven. Want aan de ene kant kom je, als, uh, als je weer in je vriendengroep terechtkomt... Dan, dan is het heel leuk en, en gezellig. Maar daarnaast heb je nog een, uh, nog een leven. Dat, ik heb gewoon gemerkt, omdat je daarin groeit, merk je dat niet zo. Maar achteraf gezien merk je pas hoeveel energie dat heeft uh, gekost. En hoeveel energie er gewoon nu vrijgekomen is om... Uh, ja, om, om, om om daar in andere dingen te doen. En dingen die wel uh, zingeving uh, hebben. En niet, die niet zinloos zijn.
1: Je hebt het daadwerkelijk over je eerste en je tweede leven.
2: Ja, ja een dubbele leven. Ja, dat is, dat ik, ik vind het, uh, om terugkijken, is het, is het is eigenlijk wel een hel. Want je, je, het beeld wat je van jezelf hebt, wordt continu wordt afgekald. Het wordt steeds slechter. Het is ook niet voor niks dat het aantal uh, zelfmoorden... Om, onder mensen met een gokverslaving... significant hoger is dan bij mensen met een andere verslaving. Omdat je over het algemeen... je bent niet onder invloed. Hè. Dus je, je, je hebt, uh, er zijn mensen die nemen geestverruimende middelen... en denken dat ze kunnen vliegen. Daar dan, dan gaat het ook mis. Maar mensen met een gokverslaving komen tot de conclusie... als het mis gaat, bijvoorbeeld in de casino... dat ze in één keer hun hele toekomst hebben, uh, financieel toekomst hebben vergooid. En die hebben uit pure wanhoop, dat ze dan zo'n wanhoopstaat plegen. En dat komt echt, echt behoorlijk vaak voor. En uh, ik heb zelf die gedachte... Eigenlijk wel, ik heb wel eens gedacht, misschien is het beter dat ik er niet ben of zo. Maar ik heb nooit gedachten gehad in die richting, gelukkig. Zover is het bij mij niet gekomen. Dat nee. heeft ook wel te maken met mijn basishouding... dat ik eigenlijk heel optimist ben ingesteld. Bij mij is het glas eerder half vol dan half leeg. Dus ik heb nooit last gehad van die depressieve gevoelens. Mensen om me heen wel, maar ik zelf niet.
1: Hey, en dan, dan
0: uh,
1: fruitmachines, maar ook inderdaad mm. casino... of de hele ja. mikmak wat je aan gokken kan bedenken.
0: Hoe, ja. zag, jou, hoe zag jouw dag eruit, dan?
2: Uh, mijn dag zag eruit dat ik... Uh, ik zorgde dat ik mijn werk net af had. Hè. Dus ik, uh, moet zeggen, ik deed, niet, deed, deed het meest noodzakelijke... maar nooit wat ik zou kunnen doen. Ik deelde mijn dag zo in dat ik mijn afspraak kon doen... maar ook dat ik mijn, uh, kon gaan gokken in een, uh, een gokhal... En die tijden liepen er wel eens uit. En dan bleef ik later, kwam ik later thuis. En dan had ik een smoes dat ik een vergadering had. Dus ik ben continu mee bezig met liegen en bedriegen. En, en, en eigenlijk al die... Op het laatst was het echt zo dat ik... In het begin had ik afspraken en er tussendoor ging ik wel schokken. Maar aan het eind ben je echt je afspraken om je het gokken heen aan het plannen. Ja. En ja, dus als ik aan het terugdenk, uh, dat is gewoon, gewoon bizar. En ik snap ook niet... Als je, ik snap het niet niet zo ver te laten komen. Maar je, je wordt daar gewoon ingezogen.
1: Ja. ja, want je zegt ook van het is een leeg bestaan Je vult een ja. leeg op. Het is ja. eenzaam. Je ja. hebt angst. Omdat ja. je ontdekt wordt. Of angst om ja. hoe vrienden gaan reageren. Dus er staat op nogal wat dingen op. Ja. En, en dat inderdaad 30 jaar. Tot het moment in 2015 dat je dan... Ja. getrapt wordt wat je zegt door je vrouw. Ja. 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 En dan ja. die omslag...
2: En, en kijk, en wat het gekke is, je hebt natuurlijk een heel vervelend gevoel. Maar dat vervelend gevoel kan je weer laten onderdrukken door te gaan spelen. Want dan voel je even niks, want dan ben je alleen maar daarbij. Dus het is een visuele cirkel die echt steeds verder naar beneden, naar beneden gaat. En dat, dat, is, dat, dat zie je bij elke verslaving wel. Het is niet, dat is niet uh, behouden aan, uh, aan alleen gokverslaving. Dat zie je bij meer verslaving. Uh, mensen gebruiken, als, ze de, als, het, als het middel uitgewerkt is, voelen ze zich uh, slecht. Wat ga je doen om slechte weg te nemen en nog meer gebruiken? Dat, 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 daar zit die progressieve tijd ook in.
1: Hey, op, een gegeven... op een gegeven moment heb je dus oh sorry, heb je ontdekt van: hey, oké, okay, ik weet wat, wat mijn probleem is, het onderliggende probleem. Dat is natuurlijk super fijn om te weten en hoe of wat. Maar dan nog kan ik me voorstellen dat je. Dat je wel weer ergens anders een kick van nodig hebt. Of dat plezier wil opzoeken. Wat je misschien toch ja. uit, het, uit het gokken hebt gehaald. Dat je zegt, hey, okay, hoe, 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 ga je dan, hoe ga je dan je leven indelen zonder gokken dat het toch nog steeds leuk is. Ja.
2: Nou ja, dat is, heb ik gemerkt in ieder geval dat dat vanzelf gaat. Omdat je dat dubbelleven leven kunt laten varen. Daar hoef je geen energie meer in te steken. Komt de energie vrij. In mijn geval is het zo dat ik, mijn drang was bij, vrijwel direct weg toen het was uitgekomen. Ja, Omdat ik heel erg op zoek was naar, dat, naar het moment dat ik het kon gaan vertellen. Maar ik zit ook regelmatig met mensen die, die, waarbij die drang nog niet weg is en dat, dat het nog niet over is. Maar misschien zijn die nog niet op het punt waar ik na 30 jaar was. En dat zij misschien dat het op, op een punt zaten waar ik na 25 jaar bijvoorbeeld was aangeland. Dus het is, het is echt een heel individueel proces. Ik heb bij mezelf in ieder geval gemerkt dat het, uh, dat het heel erg een bevrijding heeft gegeven. Ik hoor wel eens andere, uh, andere mensen omheen zeggen, het was wat mij 13 februari was en ik heb een ander iemand die heeft, is op 5 mei betrapt... hij noemt het ook echt bevrijdingsdag. Je bent bevrijd van je uh, dubbele leven. En het, ja, het, het, het mooie eraan... Ik, als je op het moment dat je dat zegt ook... Dus als je dat, het uitspreekt van ik heb een gokverslaving... kun je ook nooit meer zeggen, ja, heb ik niet gezegd. Dat ja. kan niet. Dat, zelf, dat, 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 dat is zo. Dus dat is niet iets wat je terug kunt nemen. Je kan een keer boos zijn op iemand. Ja, wat ik heb gezegd, bedoelde ik niet zo. Maar dan kun je met een verslaving niet zeggen. Dat is gewoon, als je dat uitspreekt, kun je niet meer terug. Dus dat betekent dan ontstaat ook een nieuwe realiteit. Als je... niemand kiest, staat ook met het idee om... verslaafd te raken. Maar als je eenmaal weet... dat je verslaafd bent, heb je te maken... met bepaalde ja, verplichtingen... en verantwoordelijkheden. En, en die... Help ik, probeer ik, met name heb ik mezelf meegegeven... maar probeer ik ook anderen mee te geven. Je kan je dan niet meer verschuilen achter... ja, het is een psychische... ik, heb een psychische, ik, dat, dat, ik kan er niks aan doen. Dat kan je niet meer zeggen, want je kan nog steeds... bepalen of je wel of niet... Uh, in mijn geval dan de volgende euro in een kas gooit of uh, bij, bij een alcoholstaven volgende glas wijn in die keuze uh, die keuzevrijheid heb je. Dus je hebt ook de vrijheid om het niet te doen.
0: Ja mooi, dus daar ben je op een gegeven moment uh, heb je dat ontdekt. Ja. Uh, je bent bij jezelf veel beter gekomen en toen ja. heeft eigenlijk één persoon die heeft iets in jou gezien en daarmee was een bepaald periode ook weer in gang gezet eigenlijk om er ja. uit te kruipen. Toen ja. ben je onder andere ook NLP gaan doen. Ja. En toen ben je daar meer bedreven in geraakt. Je bent ook gaan helpen, je bent anderen gaan helpen. Je had toen kennis en ervaring. Wat ja. Ja. gebeurde er toen met jou? Nou, niet, zo, het, het, niet, het, zozeer, het, niet zozeer met die mensen die je hebt geholpen, maar wat gebeurde met jouw proces?
2: Nou, Met mijn proces vooral is dat je... Uh... Met alleen deskundigheid zou ik het niet hebben gered. Dus ik had die, kennis, die aanvullende kennis nodig. Ik heb, ik heb gemerkt, en, en eigenlijk ook wel ben ik nog steeds van mening... dat NLP uh, mij daar heeft geholpen. Hè, tot en met de NLP Mastercoach opleiding. Uh, het, geeft, het doet sowieso iets met je zelfvertrouwen. Want je, je hebt iets waar je op terug kunt vallen. Dingen, de bij mij vielen een aantal puzzelstukjes letterlijk in elkaar. Die ervoor zorgen het... Zeg maar het idee wat ik erover had of wat ik wilde gaan doen daadwerkelijk ook in de praktijk ging werken. Dus als je iets in je hoofd hebt van ik denk dat het zo werkt en het blijft zo te werken, dan ja, zie je wel dat is ook een onderdeel van de, van de, van de creativiteit die ik heb teruggekeken dat je al, eigenlijk altijd aan het kijken bent hoe, hoe kan het wel en niet meer van ja dat gaat niet lukken, nee hoe kan het wel en soms ja, moet je die vraag een aantal keren stellen en soms gaat het wel in één in, in of twee keer, maar die, die basishouding helpt me wel heel erg, ja.
0: ja. En toen, je zegt, toen ging het lukken. Wat ging toen lukken?
2: Ja, als je meer zelfvertrouwen hebt, zit je gewoon anders in een gesprek met, met mensen of in een sessie met mensen. En als, dat, als je dat uit, ja, als je dat uitstraalt en daar geloof ik in, dan, dan pakken anderen dat ook op. En je hebt gewoon je gereedschapkist is gewoon uitgebreid door de, door de trainingen die je hebt gehad. Dus je hoeft niet meer van ik kan, ik kan alleen maar deze kaart spelen. Nee, je hebt nog een keer. Andere optie die je ook in kunt zetten. En als je denkt, nou, bij deze, die is wat meer. Uh, die is wat hier wat gevoeliger voor. Nou, dan pak ik, pak ik dat laadje, trek ik even open en haal ik daar wat uit. En ik heb zelf gemerkt, dat ik. ik bereid me eigenlijk ook vrijwel niet voor op een, uh, op een sessie. Omdat het zo vaak is gebeurd dat het heel anders loopt. dan dat je voorbereid bent. Ja. En het nadeel van voorbereid is dat je dan heel erg op gefocust bent. Dus ik heb wel een paar, Ik, ik, ik bereid me wel in zover, voor de nou, We gaan waarschijnlijk een beetje die kant op. Maar eigenlijk rekening me houden dat ik pas heel anders gaan, uh, kan gaan lopen. En dat, ja, dat, dat, dat vind ik heel leuk. En ik heb daarnaast gemerkt, uh, naast dat ik mensen één op één werk... geef ik inmiddels ook uh, training aan me. Hersteltrainingen. Dus een zaak voor de groep. Ja. Ja, en ik heb gemerkt dat ik dat ook eigenlijk wel heel erg uh, leuk vind. Ik heb altijd heel erg getwijfeld om, om NLP-trainer te worden. Uh, dus misschien, misschien, dat staat nog wel ergens op een lijstje. Maar uh, ik, ik merk dat ik het heel leuk vind dat te doen. En ik krijg er ook, daar krijg ik ook hele fijne feedback op. Dus, ja uh, mijn leven is wat dat betreft qua,
0: qua carrière-mogelijkheden enorm, uh, enorm verrijkt en verbreed. Ja. ja, wat ik eigenlijk een beetje hoor is dat je meer keuzemogelijkheid of mogelijkheden hebt gekregen maar ook dat je meer energie hebt, dat je ja. meer vrijheid hebt en dat je daardoor ja. juist die creativiteit kan inzetten ja en dat daardoor ja, dat je daardoor meer je ding kan gaan doen en vanuit passie kan leven. Echt een heel mooi ja. uh, traject. En nu help je dus ook andere mensen met ja. hun gokverslaving. Om, en andere verslavingen trouwens om daar ja. uh, vanaf ja. te komen. Ja. Hey, super. Hey, als je nu terugkijkt hè, op jouw ja. uh, leven. En stel je voor je zou jezelf met de wijsheid wat je nu hebt tips nee. geven. Welke drie tips zou je jezelf dan geven? Um. Wees eerlijk naar jezelf.
2: Uh, kijk, wat je echt, kijk wat je echt wil. En, en ja, eigenlijk, dat is daar afsluiten, maar dat is wel een beetje een, in een nutshell wat, wat, ik, wat voor mij nu uh, werkt. Is uh, uh, maak, maak, je, maak, je eigen, maak je eigen keuzes uh, erin. En, uh, en ik heb heel erg moeten leren dat ik altijd met mijn keuzes rekening hield met anderen. Dus ik, ik, ik moet vooral, uh, maak de keuze die mij, als het mij vrolijk en, en gelukkig maakt, dan maken dat mensen om me heen waarschijnlijk ook uh, gelukkig mee.
0: Ja, ja. dus ik
2: ben niet meer afhankelijk van het geluk van anderen om mijn eigen geluk uh,
0: te ja. ervaren en heb je nu ook dat je meer kijkt van wacht even, zijn deze gedachten deze overtuigingen de dingen die ik denk van mij of zijn ze van mijn omgeving en handel ik daar naar kijk je daar ook nu meer naar dat je jouw ja, dingen
2: dat, dat denk ik wel, als je me dat zo vraagt denk ik dat wel ja, ja. ja. Dat ik, meer, dat ik meer kijk van wat, 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 zegt, mijn, uh, wat zegt mijn onderbuik. Uh, ja, in, 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 ja, ja. En dus dat, dat betekent ook dat je wel eens een keer heel impulsief nog steeds kan, uh, kan, kan handelen. Maar ja, ik word erin weinig teleurgesteld. Dus uh, het is heel prettig als je wat dat betreft op je, ja, je gut feelings kan, uh, kan vertrouwen.
0: Ja, ja. ja mooi. Maar... Nat, wil jij nog wat hierover uh, vragen nee, of ja, ik zeggen? Ik, of
1: meestal doen? Altijd, ik zie ook dat het wat donker wordt. Ja, ik ja, ook, ja. ja. Ik zie het nog wel. Maar um, ja, meestal vraag ik dan ook, wat is de tip voor de luisteraar? Maar goed, je hebt al drie mooie tips voor jezelf gegeven... die je de luisteraar natuurlijk ook kan oppakken. Maar mm -hmm. um, als, als er mensen zijn met een verslaving die luisteren... wat zou je nu tegen hen willen zeggen? Eén tip
2: of advies of... Zoek, zoek hulp en bespreek het met de mensen die van je houden. Ja. ja want Het, is, het is blijkt iedere keer weer dat mensen denken dat ze worden afgewezen... op het moment dat ze, dat ze ervoor uitkomen. Maar uh, je wordt in vrijwel alle gevallen wordt je, wordt je omarmd als je open bent over je probleem. En uh, daar sta je ook open voor hulp.
0: Maar dat ja. moet je wel zelf willen. Ja, ja. ja mooi. En, hoe... uh,
1: en ook al wat je zei, hè?
0: Oh,
1: nee. 30 jaar verslaving. En nu in de herstel en al vijf jaar 10. Ja, het kan allemaal. Het maakt niet uit of ja. een jaar 20 of 25 ja.
2: Nee. Als onderdeel van mijn werkzaamheden, sinds april vorig jaar drink ik ook geen alcohol meer, zelfs geen alcoholvrij bier. Nou, ik zou ik was een matige drinken. Uh, maar uit respect naar mensen waarvan ik weet die ook vechten tegen bijvoorbeeld de alcoholverslaving. Uh, ja, ik, kan, ik kan iemand nooit helpen door te zeggen van jij moet stoppen met drinken, maar ik kan wel in het weekend drinken. Want mensen zeggen, nou, als hij het kan, kan ik het ook. Nou, dat is een NOP ja, <laughs> nee, voor ja. onderstelling. Maar bij verslaving is dat niet zo handig om dat te denken. Nee, nee. Ja. Nee. Je kan dan kijken naar iemand's herstel. wat hij kan, kan ik ook. Maar niet uh, sociaal gebruik Want is, Helaas is dat voor verslaafden niet meer mogelijk. Nee.
0: Ja. ja, mooi. Hey, als je gaat kijken naar de, de, de toekomst. Zijn er nog ja? plannen, dingen die je gaat doen...
2: Nou ja, ik heb, uh, wat, ik, wat ik zelf wel heb, is dat, uh, dat ik samen dan met, uh, met Bas, waarmee die mij ook heeft geholpen op dit pad, uh, merken we dat, dat, dat wij wel steeds meer uh, een, een, ja, een, een belangrijke rol hebben als het gaat om uh, kennis en expertise op het gebied van gokverslaving. En dat zou ik wel willen, dat als uh, over een paar jaar mensen denken, we moeten even iemand bellen die me iets kan vertellen over uh, hoe ga je nou om met gokverslaving, dat, ze dan, dat ik in een uh, soort shortlist uh, kom, kom te staan om mijn kennis te delen. Niet zozeer omdat ik daar zelf een beter gevoel van krijg, maar om het taboe te kunnen doorbreken, door mijn eigen kwetsbaarheid in te zetten en daardoor te zorgen dat er meer mensen de, ja, de, de weg naar hulp zien te vinden.
0: Ja, echt heel mooi. En, en, en het gaat je gewoon lukken. Je gaat het gewoon ja. doen en, en heel veel mensen daarmee helpen. En je bent echt nodig, want er zijn zoveel mensen die ja zich gewoon niet fijn voelen... en denken dat ze er niet uit kunnen komen. Maar jij bent dus echt het levende bewijs... dat ook al ben je dertig jaar verslaafd geweest... op en af... dat je toch terug kan komen... dat je toch je passie kan vinden... Ja. dat je toch door de één persoon... hoeft het maar te zijn... die net één ja. ding tegen je zegt... en it can change your life instantly. Ja. Ja, Weet je, dus Dat is gewoon heel mooi om te zien... en dat je een mooi voorbeeld daarin bent... en nog uh, mag zijn... Um, zijn wij nog wat vergeten te vragen aan jou, dat je het nog graag wilt delen?
2: Nee, ik denk dat, we, dat jullie, de, dat jullie de, wel hebben geraakt wat, wat, ik, wat ik wilde vertellen, ja. ja, ongetwijfeld als er zometeen dit einde komt, dan wat we naar boven, maar op dit moment heb ik even, even, even niks, nee, nee wat, wat, nou, misschien in dat is dat er, er zijn meer mensen die, die werken zoals ik het doe, hè, en we. Wij, het leuke is dat ik aan mijn werk, binnen mijn werk ook mensen opleid die hetzelfde traject willen gaan volgen als ik gevolgd heb. dus ik coach die mensen tot een ervaringsdeskundigheid. zodat we echt een leger van ervaringsdeskundig kunnen gaan, uh, gaan bouwen. waardoor ja, ik hoop mezelf overbodig te maken in de toekomst. ik denk
0: dat we rond zijn. Nou, ja, Nathan, ja. wil jij nog wat vragen?
1: Nee, ik wil je danken voor je openhartigheid en je enthousiasme ook. Zo ken ik je niet anders, maar het is ja. wel uh, ja, het is mooi en aanstekelijk en, en, en mooi hoe openhartig je daarover praat. Dus ik denk, uh, ik vind het mooi en prachtig en ik kan me zo maar voorstellen dat er mensen zijn die hier uh, enorm veel aan hebben.
2: Ja. Dank je wel, heel graag gedaan.
0: Ik ga je ook uh, hartstikke bedanken. En uh, ja, dit is dan het einde. Uh, dit was Marco Smit van Pentaco en uh, tot de volgende keer. Doei doei. Dankjewel. Bye, bye. Wij hopen dat je hebt genoten en dat jij uit dit gesprek... jouw leermomenten beter te halen. Voel je vrij om een review of een reactie achter te laten... zodat je ons helpt deze podcast te laten groeien. In onze show notes vind je nog meer informatie over onze gast... en mogelijk nog meer... Wil je jouw geluksverhaal met ons delen, stuur dan een mail naar redactieadhousofhappiness.nl Happiness met twee sets aan het eind en wie weet ben jij onze volgende gast.